0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Harte Schale,
2: weicher Kern. Boah, ja kann man sagen, eine etwas abgenutzte Beschreibung für etwas, was aber ein Phänomen ist, was glaube ich alle Menschen interessiert, nämlich wenn nach außen etwas vermittelt wird, was irgendwie in Widerspruch zu dem Innersten zu sein scheint. Und ich kann für mich auf jeden Fall sagen, ähm, Menschen, die so eine Widersprüchlichkeit leben, vielleicht auch relativ offensichtlich leben, finde ich äh, an sich immer erstmal interessant. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich das Idee habe, es verm- oder den Eindruck habe, das vermittelt so eine Idee von der echten Komplexität des Lebens. Ja, weil im Leben sind die Dinge ja sehr selten eindeutig oder einfach.
0: Genauso wie deine Anmoderation, nicht so ein ja, sehr ist, redet die Frau? Also äh, uns geht es heute darum, genauso ist es ja irgendwie auch mit der Depression. Also jemand, der sehr erfolgreich ist, kann trotzdem keine Freude am Leben empfinden. Äh, jemand, der schön ist, kann das Leben trotzdem als Belastung empfinden. Und jemand, der einen Plattenvertrag hat, kann trotzdem eine Depression kriegen. Ihr merkt schon, ich rede nicht über mich, ich rede nicht <lacht> über Sarah. <lacht> über wen reden wir? Damit herzlich willkommen bei Kopfsalat. Ich bin Sonja Koppitz.
2: Ja, und ich bin Sarah Steinert. Und in dieser Folge geht es um diese vermeintlichen Widersprüche mit der Krankheit oder rund um die Krankheit Depression. Und unser heutiger Gast ist ein Typ, gehört also dem starken Geschlecht an, ist als Musiker berühmt und erfolgreich. Und das auch noch im Genre Deutsch-Web, in dem Schwäche zeigen, ja, würde ich sagen, lebensgefährlich sein kann. Und man sich mit seiner Krassheit gerne profiliert. Und trotzdem oder gerade deswegen spricht er offen aus, ich habe Depressionen. Man fühlt
1: gar nichts mehr. Man wird ganz gleichgültig und grau. Dieses Zitat aus Michael Endes Roman Momo wiederholt sich in Dauerschleife im Intro seines Albums Grau. Ein Album, das laut Vice Magazine wie in Musik gegossene Depression klingt. Geboren wurde unser heutiger Gast 1986 in Reutlingen als Johannes Bruns. Er ist einer der wenigen Männer in der deutschen Rap-Szene, der es wagt, sein Seelenleben freizulegen. Er spricht offen über Ängste, Drogenexzesse und seine Depression. Hallo Tour.
3: Hey, was geht ab?
1: Schön, dass du da bist.
3: (lacht) Schön da zu sein.
2: Ich finde es ja krass, dass du da bist, also weil du nicht nur in deinen Songs offen sprichst über deine eigenen Erfahrungen mit Depressionen, sondern auch in Interviews so wirklich richtig damit rausgehst. Ähm, Hast du keine Angst, dass es dir schadet?
3: Nö, also Angst, dass es mir schadet, habe ich nicht, aber manchmal ein schlechtes Gefühl danach. Und ähm, ja? ich habe schon oft darüber nachgedacht, warum das so ist und ich glaube, es ist eben, dass man dann dieses ähm, dieses Stigmatische doch nicht so leicht über Bord wirft, wie man denkt. Ne? Mhm. Also äh, nur weil man sich sagt, nee, mir ist es egal, dass es äh, dass, dass Leute das vielleicht auch lächerlich finden, mhm. dass man darüber spricht oder so. Ähm, es ist nicht weniger manchmal dann unangenehm, wenn man dann so sich selbst äh, sehr schwach zeigt.
0: Wie, wieso meinst du, dass manche Leute das lächerlich finden könnten?
3: Ja, jetzt gar nicht so, gar nicht so von oben herab, wo oh, guck mal das Opfer oder so. Also so eine Leute mag es sich ja auch geben, aber die sind mir eh egal. Aber so, ähm, generell finde ich fast schon so, das Hausieren mit äh, psychischen Krankheiten, ich finde es grenzwertig manchmal. Mhm. Ne? Also es gibt, äh, es gibt ein. Ähm, es gibt einen Anteil, der ganz wichtig ist, in dem man darüber sprechen muss, damit Leute, die selber nicht richtig wissen, wo sie sind oder vielleicht erst am Anfang stehen oder so, ähm, ähm, jüngere Leute, dass die dass die da irgendwie Fuß fassen können und irgendwie auf einen Weg kommen können, ähm, aber dann gibt es natürlich auch in der, in der Kunst so ein ganz großes Glorifizieren, ganz große Romantik äh, an die Depression hin. Und ähm, ja, da bin ich ja nicht zuletzt auch Teil von.
2: Und deswegen müssen wir darüber auch sprechen.
3: Absolut, aber Kunst ist natürlich auch ein Handwerk und irgendwann formt sich ein Stil. Und wenn der Stil zum Beispiel melancholisch ist, dann, dann mhm. geht das alles in eine Richtung. Und ich glaube, das greift eigentlich auch schon voll rein in dieses Thema ähm, Depression, wo man sagen könnte, ähm, solche Wege, die man immer und immer wieder geht, vereinfachen sich natürlich, die tritt man aus und die werden dann leichter zu beschreiten. Mhm. Ich kann von mir sagen, ich als Künstler habe von Anfang an, Von klein auf immer irgendwie dazu geneigt, melancholische Texte zu schreiben, nachdenkliche Beats zu mögen, was weiß ich, Mollakkorde, traurige Sachen gehört, traurige Musik von anderen Leuten gehört und so. Also ja, voll Veranlagung, aber je älter ich werde, desto mehr merke ich natürlich auch, wenn ich zum Beispiel im Studio zwölf Stunden an einem Song arbeite, in dem ich platt trete, wie scheiße es mir geht, Mhm. dann hat es eine verstärkende Wirkung.
0: Mhm. Du hast mal im Interview gesagt, dass du es komischer finden würdest, nicht über deine Depression zu sprechen, als eben darüber zu sprechen. Aber irgendwann war ja wahrscheinlich trotzdem der Moment, wo du für dich entschieden hast, okay, ich mache das jetzt öffentlich. Das ist ja, für manche ist es eine Art Coming Out. Ähm, weißt du noch, wann das war und in, warum?
3: Nee, bei mir gab es keinen so einen Moment, weil ich glaube, meine Musik spricht ja eh für sich. Und ich meine, ich habe seit, weiß ich nicht, seit zehn Jahren alles immer schwarz-weiß gemacht. Und das sind so viele ästhetische Entscheidungen, die auf Basis von, ähm, von einem Gemüt, getroffen worden sind, die ja das halt eben in Richtung Depression geht und das ist eben der Punkt, das ist ja nicht, also meinem Verständnis nach ist Depression nicht ein statischer Ort, sondern ein Spektrum und, ähm, und in besseren Momenten ist, ist die Depression etwas, was einem oder vielleicht nicht die Depression, sondern die Feinfühligkeit oder die ähm, diese Moodiness, mhm. die ermöglicht einem ja ähm, als Künstler oft auch Schöne Dinge zu sehen, schöne Dinge zu reproduzieren. Und in schlechteren Zeiten verhindert sie halt dann überhaupt, dass man noch arbeiten kann. Mhm. Und so. Und ähm, es ist eher so, dass äh, dass es über die Jahre, dass sozusagen die Ausschläge irgendwann mal stärker wurden, was auch, glaube ich, ganz typisch ist halt, mhm. wenn man älter wird und so und ähm, ja, und dann irgendwann gab es halt auch Momente bei mir, wo, wo diese Moodiness wie ich es nenne oder wie auch immer, Melancholie oder so.
2: Moodiness ist ein gutes Wort. Ja, weiß ich nicht,
3: habe ich jetzt gerade mal ist moderner so.
2: moderner als Melancholie.
3: Melancholie finde ich das schönere Wort eigentlich, aber ja, ne, wo die wo die so tief wurde, dass ich dann halt gemerkt habe, okay, jetzt ist es äh, pathologisch, mhm. jetzt muss ich was machen und so. Von dem an, Moment an hätte ich jetzt auch kein Pro- oder habe ich auch kein Problem gehabt, das jemanden zu sagen. Ja.
2: Und wann genau war das?
3: Das erste Mal diagnostiziert, richtig, wurde es 2016. Das hatte auch so ganz plausible Gründe, weil meine, mein Dad gestorben mhm. ist und diverse andere Sachen in meinem Leben großen Druck auf mich ausgeübt haben, private Sachen. Genau, und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, ich kann ich kann so nicht mehr arbeiten. Das war eigentlich so der Hauptausschlaggebende Grund, dass ich gesagt habe, hey, ähm, bei einem Zähne zusammenbeißen, ich gehe ins Studio und ich kriege einfach nur Migräne und Kopfschmerzen mhm. Nach zehn Minuten bin ich am Sack, ich kann nicht mehr mhm. arbeiten. so Ich muss jetzt was machen und das habe ich dann auch. Aber äh, wenn ich zurückblicke, dann war das schon mein Leben lang immer so, dass, äh, und das habe ich auch erlesen, ist auch ganz typisch, dass man das eigentlich viel früher schon merkt. Mhm. Und äh, das war bei mir definitiv auch so, wo ich äh, Momente hatte, wo ich denke, ach krass, da war das ja schon so. ne Aber dann eher mal so zwei drei Tage, wo man so gar nicht mehr wusste, was mit einem los ist. So. Ich
2: finde es sehr ja interessant, weil 2009 ähm, hast du ja dieses Album Grau gemacht, aus dem wir auch ähm, Es regnet mit dem Momo-Zitat gehört haben und da wurde ja danach ganz viel geschrieben, oh, in, in Musik gegossene Depression und da, also da wurde, glaube ich, zumindest so in den Medien das, dieses Label dir das erste Mal so zugeordnet, okay, ne, der, der, der auch Depressionen hat und so ähm, und wenn du aber sagst, dass es 2016 diagnostiziert wurde, also ich glaube, so eine Diagnose macht ja schon auch nochmal was mit einem, so okay, ich weiß, ich bin ein melancholischer Typ Aber dann sagt mir jemand, okay, du hast diese Krankheit. Ähm, Das war ja dann schon sieben Jahre nach diesem Album. Also ja, wie hast du darauf zurückgeguckt?
3: Ich dachte damals schon, ich habe das. Aber es war halt eben nie so äh, unerträglich, dass mhm. ich gesagt habe, jetzt muss ich in eine Klinik gehen und jetzt muss ich irgendwie Medikamente nehmen und jetzt jetzt kann ich einfach nicht mehr. Sondern es war dann so, hey, ich habe zwei Tage lang halt durchgekokst
1: mhm.
3: und äh, vielleicht auch nicht komisch, dass ich mich zwei Tage lang so fühle, dass ich nicht aus dem Bett kommen will oder sowas. Ne, mhm. Ich hatte damals halt super unstetes Leben mit mit extrem hohen Hochs. Also Und das war, glaube ich, auch was, was konterkariert hat halt so, weil mein Leben war so f- bewegt dass ich ob ich wollte oder nicht gar nicht dazu kommen konnte in diese horizontale Position zu gehen, die man als äh, depressiver Erwachsener dann irgendwie sucht, wenn so alles nach unten strebt. Ich meine, mhm. ihr kennt das mhm. vielleicht so, wenn man so alles im Leben will, so sich mhm. hinlegen und äh, genau, und das war damals halt gar nicht möglich und und, na, und deswegen war das so sprunghafter und ich glaube, deswegen war war das auch nicht so prekär dann in dem Moment, sondern mhm. das war dann auch romantischer irgendwie, mhm. weißt du, jetzt habe mhm. ich wieder so einen Tag, wo es mir super scheiße geht und dann schreibe ich einen Song und dann saufe ich und dann ergehe ich mich und <lacht> so, das war, ja, das war sehr romantisch noch ne? mhm. und, äh, und genau im Nachhinein würde ich sagen, das war vielleicht noch mehr, äh, noch mehr gespielt. Mhm.
0: Aber interessant, dass du das sagst mit diesem nach unten sinken, Zum mir hat mein Therapeut gesagt, ja, dann lass dich doch einfach mal ganz nach unten sinken, kämpf doch nicht dagegen an, lass dich doch mal bis zum Grund sinken und dann kannst du dich ja wieder hochstoßen. Nee, das, das Soll klingt, er mal selbst machen, oder? Nee, das klingt erstmal komisch, aber das hat mich total erleichtert in dem mhm. Moment. Mhm.
3: Ja, ich glaube, was was, also es ist ja was, was Meditationspraxis auch oft predigt, dass die sagen, hey, hör auf. Gegen die Situation, in der du gerade bist, anzukämpfen, weil mhm. da entsteht am meisten so, ähm, da geht am meisten Energieflöten. Mhm. So. Ich glaube, das ist vielleicht das, was er gemeint haben könnte, schätze ich mal. Dieses
0: dagegen ankämpfen und du ja dann mhm. wahrscheinlich auch noch ja. irgendwie funktionieren müssen, privat, beruflich. Self. Ich will nochmal auf das Berufliche, und du musst uns mal so ein bisschen abholen, wie das ist als Künstler. Man hat so ein Management, man hat Leute, so eine Entourage, die mitkommt. Lille zum Beispiel, deine Kollegin ist heute hier, <lacht> sitzt auch, da hört sich so ein Interview an. Also du hast äh, Leute dabei, du musst irgendwie auch performen und funktionieren. Ähm, wie haben, hat denn so zum Beispiel dein Management reagiert, ähm, als du gesagt hast, du hast eine Depression? Weil ich habe zum Beispiel eine Freundin, die Schauspielerin, die möchte aber nicht öffentlich in, mm-hmm. in Interviews darüber reden. Die wird sogar vom Management darum gebeten, nicht darüber zu reden. Haben wir auch viele Leute, die nicht ja. in den Podcast kommen, genau. weil das Management sagt. Mm, ja. Wie nicht war so das geil. bei
3: dir? Nö, die sind cool, Gott sei Dank und sehr äh, feinfühlige Menschen und äh, und auch eben Freunde von mir. Und das ähm, war gar nicht. So. Aber wie gesagt, auch da war das jetzt nicht was, was wo man so gedacht hätte, oh mein Gott, das hätte jetzt keiner erwartet. Der mhm. sonnenscheinige Typ, Alter, der nie schlechte Laune hatte <lacht> und nie Probleme in
2: seinem Leben. Was? Er hat einen Song, der hat Probleme, aber gut. <lacht> genau, aber das hä? meint er nicht so.
3: Nicht sein Ernst. Äh, nee, also es gab auch es gab auch da nicht so ein Coming-out-Moment. Mhm. So, hey Leute, ich muss euch jetzt was sagen. so Sondern hey, also ich mein, man hat mir das oft angesehen und so. Und wer mhm. mit mir arbeitet, kennt es auch. Das Ding ist, ich glaube, ich bin trotzdem im Arbeitsumfeld relativ mhm. stetig. Und äh, wenn es zu großem Stress kommt, dann nerv ich die nerv ich mein Management krass, weil ich dann so wackelig werde, Mhm. wenn ich so, äh, was äh, weiß ich jetzt nicht mehr und so. Ähm, Und manchmal (lacht) in schlechteren Zeiten Probleme auf E-Mails zu antworten und also diese übliche Ähm, aber also ziehst viel mehr, du
0: dich dann auch so total in dich zurück? Und
3: nee, gar nicht, sondern ich bin, das wollte ich gerade sagen, ich bin ziemlich stets, also ziemlich versuch sehr nach vorne zu gehen mhm. und stetig zu bleiben so und, ähm, und bisher hat es auch immer ganz gut funktioniert, also vielleicht auch Glück, weil die Phasen, in denen es wirklich mal nicht gut war, waren auch keine so Abgabephasen oder so. Ah, okay. Mhm. Nee, weil,
0: weil du gerade das mit den E-Mails erwähnt hast, ist zum Beispiel bei mir, bin ich gerade mhm. wieder in so einer Rückzugsphase, oh Gott, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, Anrufe, alles überfordert mich, mhm. kennst du das aber auch?
3: Ja, voll. Also ich bin generell super schlecht darin und früher dachte ich halt, so bin ich und ähm, ich ich glaube, man muss auch nicht alles immer abwälzen auf Oh, ich bin krank oder so oder ich hab's ganz schwer, mhm. äh, sondern da kann man vielleicht auch einfach sagen, da müsste ich ein bisschen disziplinierter mhm. sein, mhm. Ähm, aber Fakt ist, da bin ich hier nicht besonders gut drin.
2: Wir alle kennen es ja dann eben auch, dass wirklich in der Depression, es geht dann einfach nicht und es löst so einen wirklich eine existenzielle, eine E-Mail kann eine existenzielle Bedrohung sein, so oh Gott mhm. und noch jemand will was und dann gehen diese komischen Gedankenspiralen los, wenn ich das jetzt nicht beantworte und was denken die sowieso mhm. und ich bin so ein Loser oder was auch immer
3: ja die opfergeschichte die man sich erzählt ne? das mhm. ist ja so ähm, ist ja so ein großer teil dass man halt ähm, dass man in diesen selbstmitleid verfällt oder in diese 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 geschichte oder das, das ist jetzt vielleicht auch ja. schon sehr persönlich das mag euch anders gehen aber bei mir ist es eben so ein ein Ding, wo ich dann immer merke, ah okay, jetzt fange ich wieder an, mhm. mir diese mhm. diese oh, Geschichte zu erzählen so ne, aufstehen und schon so uh, was für ein uh, und das Wetter und die, die Sonne
0: so, scheint. Fuck you all. Ja ja genau, mhm.
3: exakt so mhm. ne? und ähm, genau und das ist das ist halt äh, das, was auch dann manchmal beim zwölf Stunden lang den den depressiven Track äh, produzieren so mhm. ne? sich quasi Addiert obendrauf. Mhm.
2: Für mich war das eine der schwierigsten Sachen, mir einzugestehen, dass ich mich als das Opfer die ganze Zeit sehe Mhm. und irgendwie warte, dass die die Welt mich kompensiert, irgendwie Mhm. für das, was was sie mir angetan hat. Und erst als ich begriffen habe, Sarah, so kommst du da nie raus aus der Scheiße, weil das passiert einfach nicht, Mhm. und das so für mich versucht habe, um zu. Switchen erstmal auch mit ganz viel Selbstfürsorge und eben dieses, ich muss mir nicht leid tun. So, ich, ich, ne, das ist, es gibt einen Leuten, denen passieren genauso bescheuerte schlimme Sachen und so. Und ich kann mir mein Leben lang erzählen, ich arme oder ich kann mein Leben in die Hand nehmen.
3: Es ist ja so, dass oft so andere persönliche Verdichtungen Teil des Ganzen sind. Zum Beispiel jemand, der sehr perfektionistisch ist, bringt ja oft viel Leistung ein oder hat zumindest das Gefühl, sehr viel Leistung einzubringen und möchte auch dafür entlohnt werden. Mhm. Mit, Oder anerkannt, mit, werden. anerkannt werden, gewertschätzt genau. werden, gewertschätzt werden von, der, von der ganzen Welt am besten äh, so überdimensional wie seine eigenen äh, Anstrengungen sich für ihn anfühlen und äh, das ist halt das wird halt nicht passieren so ne also mhm. ich weiß nicht ob das bei dir das der Punkt ist so aber das Auch. ist zum mhm. Beispiel so Sarah
0: du bist super
2: <lacht> <Frag> mich was.
3: <lacht> ja also ich meine oft ist es ja so wie so eine äh, wie so eine wie so zwei Seiten einer Medaille ne dass Voll. man sagt ja, da da äh, die äh, diese Depression dieses dieses negative Gefühl ist oft die Auswirkungen von einem Mangel an irgendeiner anderen Seite der genauso Teil der Krankheit ist, ne? im Narzissmus genau. oder, ja. oder im Perfektionismus oder solche ja. Dinge, ne? wo du sagst, hey, warum bist du jetzt, ah weil du bestimmte übermäßige Erwartungen zum Beispiel entwickelt mhm. hast, mhm. Äh, die unerfüllbar sind für dich, für, die, für deine Welt und so weiter und die die ganze Zeit dieses, diesen äh, Ist-Zustand und den Soll-Zustand in so eine Diskrepanz bringen, mhm. dass du mhm. ständig im Minus bist. Mhm. Wie, wie
0: ist denn das bei dir? Bist du ein Perfektionist oder hast du irgendwie eine Idee, wo es bei dir herkommt oder was die Depression bei dir begünstigt?
3: Ähm, also ich habe super viel darüber nachgelesen und, ähm, und ich meine, ein großer Teil sind ja einfach Gene. Ist, auf jeden Fall macht es einen großen Anteil aus so und äh, das kommt bei mir nicht von ungefähr. so mhm. Ja, und dann glaube ich, dass vielleicht von dort ausgehend, von so genetischen Voraussetzungen, ähm, ich bestimmte Wege eingeschlagen habe, die das eher begünstigen oder die mit denen, na, dieses Künstlernding. Ich arbeite damit, mit meiner Persönlichkeit und mhm. ich multipliziere auch äh, ihre guten und schlechten Zeiten. So, ne? <lacht> und ähm, wenn ich nicht jemand wäre, der sehr viele Gefühle hat, mhm. der sehr viel, ähm, sehr äh, genau fühlt, dann könnte ich auch nicht so Songs schreiben. Also jedenfalls nicht die, die ich jetzt ja. schreibe, ähm, ohne damit sagen zu wollen, meine Songs sind so geil, ja. sondern einfach nur faktisch festgestellt, aha, das eine und das andere hängt zusammen. Ähm, und so bestreite ich mein Lebensunterhalt. Ne? Also irgendwie so richtig so ganz löschen will man es ja auch nicht, ne? Mhm. Und ich finde, das ist auch so eine mhm. Gefahr, dass man so, dass man die Depression oft mit der eigenen Persönlichkeit zu sehr vermengt mhm. und dann sich so eine Geschichte über die eigene depressive Persönlichkeit erzählt und die so verkörpert dass man ja, dass man auch da wieder halt nie von dem Gleis wegkommt, mhm. von dieser Opferrolle. so.
0: Mhm. Aber das ist spannend, weil du das so trennst und auch dann sagst, das sind halt auch die Gene. Und man, man hat da so, weil es ist meine Sicht der Dinge ja auch so. Mhm, ich, ich weiß, weiß, ich, weiß Sarah ich weiß, diskutiert dann nochmal mit drüber. Nein, das ist doch dein Lebenswandel, und du machst einfach viel zu viel. Aber ich erkläre es mir nämlich auch so, dass ich dass das irgendwie so in mir drin, aber es bin nicht ich. Ich weiß, dass es ganz viele gibt, die es auch mhm. anders sehen.
2: Ist aber auch der Widerstand noch, ich sag's nicht.
0: <lacht> da fehlt vielleicht noch die Akzeptanz, ich weiß es nicht. Wie siehst du das?
3: Ich Akzeptierst du deine
0: Depression?
2: Ja, voll. Tür.
3: Ich akzeptiere meine Depression. Ähm,
2: Dann umarmen sie doch jetzt mal. Ich, ich, ich,
3: ich umarme sie seit vielen Jahren. Ich habe viele Alben darüber gemacht, wie ich sie umarmt habe. Ähm, ich umarme sie, aber ich, ähm, ich, was ich auf gar keinen Fall bin, ist in ihr zu verharren. Das mhm. mache ich nicht mehr. Ich gehe nicht mehr in die Kirche meiner Depression. Ich mache das nicht mehr. Ich hatte letztes oder vorletztes Jahr hatte ich so einen Moment, wo ich gesagt habe: "Fick dich, Alter. Mhm. Ich mache das nicht mehr. Ich sitze nicht mehr im Sommer im Park und bin traurig. Mhm. Ich muss wirklich jetzt gucken, wo das herkommt. Und wenn der Grund es das ist, dass ich im Studio bin und immer wieder meine Gefühle wälze und sowas, dann höre ich einfach auf damit. Ja. So, das ist. Ich mache das nicht mehr. Und ähm, ja, und das ist eben so ein Punkt. Ne? Ich meine, es gibt eben Dinge, die man machen kann, die zertifiziert wirken, also von Sport über Therapie, über Medikamente und sowas und Mhm. da bin ich auf jeden Fall ein Go-Getter. Und das das mag manchen Leuten vielleicht schwerer fallen, Mhm. weil sie Pech haben, vielleicht nicht so energetisch ausgestattet sind oder so, aber das, Mhm. also ich habe oft Leute getroffen, die gesagt haben, nee, also Medikamente, das kann ich mir nicht vorstellen. Fair enough, verstehe ich. Ich habe es ausprobiert und ich bin der größte Fan. Ich bin super dankbar dafür, mhm. dass es das gibt. Das hat mir so oft, also schon mehrmals den Arsch gerettet. So Deswegen, also da bin ich sehr pragmatisch veranlagt und denke, nee, ich verharre nicht mehr da drin.
0: Mhm. Da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal zu, was dir was dir so hilft und was du machst. Aber vielleicht nochmal vorher, ähm, weil so eine Depression bei jedem anders ist. Und bei mir kenne ich es auch, dass jede Episode anders sich anfühlt. Wie ist denn das bei dir? Also wie beschreibst du Leuten, die keine Ahnung haben von einer Depression, wie sich das bei dir anfühlt?
3: Körperlich? Einfach erstmal, also ähm, wie gesagt, moody bin ich immer so ein bisschen, äh, ähm, Also äh, aber auch nicht nur, also ich renne schon auch rum und rede scheiße und bin lustig und so, aber insgesamt so in mir, wenn man so mit mir redet, dann kommt man sehr schnell auf den Deep Talk, so, mhm. weißt du? Mhm. Äh, und deswegen ist, äußert sich das eher körperlich, als dass ich jetzt plötzlich noch mehr sieben Tage Regenwettergesicht mache. Äh, ja, das ist dann halt super müde und irgendwie dann kein Bock mehr, nicht mehr plötzlich nicht mehr so richtig Appetit, mhm. nicht mehr so richtig so alles, Energie und so und ähm, Kopfweh super viel und sowas. Also eher so ein Gefühl wie krank sein. Mhm. Ich finde nämlich diese Krankheitsallegorie sehr gut, weil es ist wirklich für mich genau dasselbe Gefühl wie wenn man Grippe hat oder so. Die Gedanken, die an was Schönes in der Vergangenheit gehen zum Beispiel, Mhm. die fühlen sich nicht mehr gut an. Funktioniert gar nicht. Ja, funktioniert, ja. es mhm. fühlt sich eher an wie ein Angriff, weil man denkt, scheiße, wieso mhm. funktioniert jetzt dieses positive Gefühl nicht mehr an dieses mhm. und dieses nicht? Also alles ist so, alles hat so ein Out-of-Order Schild vor sich so. Ne? Und es ist dann, ja, es, also jetzt in meinem Leben speziell ist es dann ein bisschen so wie so ein, ja, ein Diabetiker im Süßigkeitenladen mhm. oder sowas, ne? weil ich habe super viele positive Sachen in meinem Leben, Sachen, die ich liebe. Ne? Ich habe eine Familie, drei Kinder, ich habe einen Beruf, den ich toll finde, ich arbeite mit tollen Leuten zusammen. Also ich habe super viele Gründe, glücklich zu sein. Und ich mhm. bin dankbar dafür und äh, es funktioniert dann einfach nicht mehr. Ja, es dann in dem Moment, ja, weiß, es, ja. Genau. es fühlt sich einfach nicht so an, wie es äh, wie man rational sich sagt, hey, so müsste es sich anfühlen. Mhm. Man kann doch nicht mal mehr die, ich kann doch nicht mal mehr die Ich kann auch nicht mehr mit das gute Gefühl denken. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Total. Ich kenne
0: das so, wenn man so alte Urlaubsfotos anguckt und man weiß, oh, das war Kalifornien, das war so schön. Mhm. Aber du guckst dir an und denkst so, war ich das? Mhm. Man ist so abgekapselt dann von diesen Gefühlen. Mhm.
3: Und das ist das, was ich meinte vorhin mit diesem Spektrum. Also ähm, es gibt ja super viel, Forschung oder auch Gespräch über so positives Denken, ne? Und das, ich bin zum Beispiel mhm. auch so, dass ich sage, hey, ich gehe nicht mehr in die Kirche des Ganzen. Ich möchte mhm. schon, ich möchte schon ähm, versuchen, viele Dinge in meinem Leben auch positiv wertzuschätzen, auch wirklich aktiv so zu denken, ne? Mhm. Aber es gibt halt schon diesen auf der 5, vielleicht zwischen 0 und 10, auf der 5 gibt es diesen Threshold, diesen Punkt, wo es überschlägt. Und ab da ist dieses mhm. ganze positive Denken, meiner Erfahrung nach, komplett <lacht> ist das Falsche. Ja. Niemand, braucht, so, niemand der das wirklich das eine Depression hat, braucht in dem Moment, dass du sagst, hey, jetzt siehst doch mal positiv. Ja. Oder erinnere dich doch mal an die schönen Seiten, das ja. kannst du gar nicht. Und dann ist das, dann kriegt es, dann kriegst Stacheln ja. und und ist nur noch Stress, so ja. weißt du. Ja. Oder ich, äh, es ist wunderschön und es zieht mir, es, es hilft mir total, wenn meine Kinder auf mir rumhüpfen. Es mhm. ist wunderschön, die rennen abends auf zu, ich komme nach Hause, es ist, es ist ein wahr gewordener Traum, mhm. es sei denn, äh, ich bin krank in de- und, dann, äh, mhm. und dann ist es eine völlige Überforderung und so. Ne? Und das ist dieser eine Punkt, wo es so mhm. pathologisch wird und da helfen echt, finde ich, Medikamente mhm. halt hauptsächlich. Und ich leider. glaube,
0: das ist genau dieser Punkt, wo man nicht mehr schwingungsfähig ist. Das ist, glaube ich, dieser äh, Bruch, weil man, wenn man noch so schöne Momente, noch so ein bisschen mitleben kann, mhm. wenn sich andere freuen und du denkst so, ja, stimmt, haha, das ist ja toll. Aber dann gibt es diesen einen Punkt, wo das eben nicht mehr geht, ne? ja. wo man nicht mehr mitschwingt. Dann, deine Kinder rennen auf dich zu und mhm. du denkst so, ja und jetzt. und Also ich glaube, wenn wir es bis zur 5 aufteilen, dann
2: ist es ja auch das, wo, wo, worüber wir mal in der Yoga-Folge, wir haben auch schon mal eine Folge zu gemacht zu Yoga mhm. und Depressionen okay. und da haben wir auch gesagt, also Sonja und ich machen beide sehr viel Yoga, beziehungsweise cool. sind oder werden auch Yoga-Lehrerinnen cool. und ähm, ja, ein bisschen schon, Gerade wer es schon ist, oh Gott, <lacht> jetzt bin ich rot, das schneide ähm, ich nicht raus, Vielleicht ich weiß, ich weiß you like to torture me ähm, nein auf jeden fall hat sie da auch gesagt die anna tröke so eine so die grand dame des yoga die macht seit den 70er jahren nur yoga und die hat gesagt das Wichtige ist, äh, in den guten Zeiten mhm. dir quasi diese Selbstfürsorge, positives Denken, dich bewegen und so weiter, mhm. das da wirklich so richtig konse- konsequent zu praktizieren, weil also nur das hilft richtig. dir, wenn du über die fünf kommst. Gibt es da so ein paar Sachen, die du wirklich ganz konsequent praktizierst, weil du weißt, das brauche ich, das trägt mich und das ist auch Prävention?
3: Ja, also Sport finde ich super wichtig, Ein Fitnessstudio und Joggen. Mhm. Dabei darf ich... Zum Beispiel oft nicht vergessen, wie sehr äh, ritualisch das alles funktioniert. Ne? Also ich bleib dann halt dabei, ins Sport zu gehen, wenn ich das über zwei Monate mal wieder richtig durchgezogen habe. Dann bin ich nicht beim ersten schlecht gelaunten Tag oder auch nicht nach einer Woche wieder draußen, sondern dann ist das etwas, was halt wirklich ein stabiler Begleiter hm. durch so ein Tal ist, das ja eben halt äh, erwiesenermaßen ein Leben lang immer wieder kommen wird. So. Hm. Ich, ich lese super gerne. Also ich versuche Dinge zu machen, die mir über... Die Musik hinaus Spaß machen, was gar nicht so sehr um die Musik geht, sondern mehr darum, dass es sich wieder um mich dreht, dass es wieder um mich kreist. Mhm. Ah, die Musik ist wieder die Beschäftigung mit meiner Person und Mhm. mit meinem kleinen... Mhm. (lacht) Ähm, Also alles, was mich transzendiert in irgendeiner Form, das das hilft mir. Mhm.
2: Äh, Mir hat mal jemand gesagt, du musst was finden, was größer ist als du.
3: Mhm. Familie ist ist natürlich immer größer als man selbst und man lernt die eigenen Probleme sehr weit hinten anzustellen. Also so, ich kann manchmal nicht mal pinkeln morgens, bevor nicht der kleine einen Brei gegessen hat und so ist. Also. Das erdet einen das, das erdet einen sehr. Dabei ist gar nicht so wichtig, dass man das macht, sondern dabei ist wichtig, dass man dabei der Sache ist. Ich habe beobachtet, dass ich das auch abhandeln kann, wie auf Autopilot, und dann tut es auch nichts. Also dann bringt es mir nichts Positives, sondern mhm. ich muss dabei sein. Ich muss nicht, ich darf nicht dabei auf dem Handy abhängen. Also und eigentlich Achtsamkeit. Im Kopf. Super krass, Achtsamkeit ja. ist genau mhm. der Punkt. so Das hilft mir, es hilft mir ähm, morgens äh, ja zu meditieren. Jetzt zum Beispiel aktuell penne ich im gleichen Zimmer wie mein Kleiner und ich merke dann, jetzt ist äh, kurz vor Aufstehzeit für meine Große und so und äh, Schule fängt bald an, ich, muss, ich bin der Erste, der morgens aufwacht. Dann schaue ich, dass ich halt noch zehn Minuten kriege, in denen ich so wirklich bei mir bin. Kurz mal check, ah, wie fühle ich mich denn, wie war mein Schlaf und so und dann das alles einordnen Also oft schreibe ich es auch auf, ist mir tatsächlich lieber als alles an meine Frau ranzuquatschen oder an mhm. irgendjemanden so, das kann ich schon mit mir allein mhm. ausmachen.
0: Aber apropos Frau und eben auch Kinder, wie gehen die denn alle damit um? Also deine, deine Familie, deine Freunde, Angehörige, weil äh, wir wissen ja alle, wie scheiße das ist, wenn man depressiv so mhm. rumliegt und eben nicht achtsam sein kann mehr und die, die schönen Dinge nicht sieht in dem Moment. Wie gehen die damit um? <lacht>
3: Ja, meine Frau ist super cool. Die die ähm, die kann damit ganz gut umgehen und die ähm, die kennt mich jetzt schon so viele Jahre, äh, 20 oder so, dass sie äh, so alt
0: bist ja, du doch noch gar nicht. Ja, doch, doch. <lacht>
3: ähm, dass dass sie dass sie halt so Wege findet, damit umzugehen so ne. Also irgendwie so in der Mitte zwischen mir so ein bisschen den Rücken frei halten, aber auch nicht so. Die ist jetzt auch nicht so hey leg dich hin und und hm. Ding so. Äh, ich glaube so ist sie einfach als Charakter nicht. Und das ist Würde aber dir auch vielleicht gut. auch gar nicht gut tun. Genau, am Anfang habe ich das gehasst mhm. und war so, ja, wenn es mir schlecht geht, dann will ich mal und so. Aber ich, ehrlich gesagt, habe ich eine große Wertschätzung dafür, für so Leute, die einfach so Schiffe sind, die da durchfahren. Mhm. Und, äh, und sie ist so eins und dafür bin ich sehr dankbar. so ähm, äh, Genau und und so viel weiter als das hinaus dringt es oft gar nicht, so mhm. weißt du. Also ich arbeite viel alleine im Studio. Mhm. Ähm, und das ist manchmal Fluch und Segen, also ich kann mich auch einfach mal auf die Couch klatschen und zwei Stunden pennen, was mir oft hilft, Mhm. Ähm, Mhm. aber manchmal fehlt auch dann der der Widerspruch gegen die Laune und so, also ich meine nur, es kommt nicht so sehr nach draußen, als dass da mhm. äh, jetzt jeder damit Umgang finden muss. Mhm. Und mhm. ich bin aber einfach nur, glaube ich, relativ schnell dabei gewesen, so, so boxermäßig, so okay, alles klar. Ja. Ich merke schon, hier geht's nicht mehr weiter, jetzt mhm. egal, weißt du? so. Mhm. Also ich hatte eine Phase, da bin ich dann irgendwie 20 Kilometer morgens gerannt, nur um irgendwie, weißt du? Und als das dann nicht mehr funktioniert hat, war ich so, okay, Bro, jetzt mhm. irgendwie so, jetzt gehst du mal, gehst du mal in die U-Bahn, Dingsbums, äh, Freitagabend und sagst Hi und das war echt krass. Du meinst jetzt
0: so. gerade in die Notaufnahme dann oder? Ja, echt
3: ja, ja, so genau, weil ich gedacht mhm. habe, hey, ich halte es einfach nicht mehr aus, äh, ich habe gar mhm. keinen Bock, mhm. also so und ähm, und und irgendwie es ist ja oft so erstaunlich, dass psychische Energien, Reserven wach werden an Stellen, an denen man sie nicht mehr erwartet hat, auch auch wenn man da drin steckt. Ne? Also man 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 gibt sich einen Ruck. Ich weiß, es darf man nicht sagen in so einem Moment, man darf nicht zu, zu einem ähm, mhm. depressiven sagen, gib den Ruck. Mhm. Und trotzdem ist es so. Aber man es kann es
2: so. sich wahrscheinlich nur selbst sagen. Ne? Vielleicht Oder? kann man es
3: nur selber sagen, vielleicht muss man es einfach machen. Ich weiß nicht, vielleicht wär, würde es sogar helfen, wenn man gezwungen würde, in mancherlei Hinsicht. Mhm. So, weißt du, dann gehst du irgendwo hin und sagst, okay, hey Leute, ich habe wirklich ein, ich, ich, kann nicht mehr so, habt, mhm. ihr, habt ihr mir, könnt ihr mir helfen so? Und ja, dann kriegt man ein Medikament und noch bevor man das Medikament bekommen hat, fühlt man sich schon besser.
0: Ja, weil man sich einfach mal kurz fallen lassen kann und sagen kann, ja. Oh, ja. ich bin krank. Mhm. So, und das ist jetzt okay, das ist jetzt so. Ne? ja vor allem. und man kann sich da so reingeben und da sind leute die einem helfen können ja mhm. das fand ich
3: zum beispiel ein ganz wichtiges dass ich so dass dass ich super lang ähm, auch als kind mit so mit meinen launen rumgerannt bin und gedacht habe, hey äh, das ist so das schicksal und äh, man fühlt sich ja super allein vor allem finde ich als jüngerer mensch wenn man vielleicht ist es heute anders aber damals war das gar kein thema wohl es bei mir in der Familie total sich präsent Hilfe war. zu halt meinst du? ja oder überhaupt mhm. denkbar so ich dachte einfach hey ich bin halt so und mhm. und, und es hat nie oder ich habe nie hinterfragt warum all meine ästhetischen Entscheidungen Musikgeschmack Klamottengeschmack mhm. äh, was weiß ich immer in so eine Richtung gehen die so ne Grau. ja genau
0: also so bei der Depression guckt man immer so auf die Defizite und was mhm. was geht nicht was kann man nicht aber ich finde es eigentlich ganz gut auch auf die Stärken zu gucken ja. was bei dir ja immer schon angeklungen ist dass es halt Ne, das ist so in dir drin, da, du machst was draus, du machst Musik daraus, du, du, ja, du probierst das Beste irgendwie daraus zu ziehen. Ähm, w- was gibt denn dir Kraft?
3: Kraft gibt mir Stetigkeit, also positive ähm, Rituale, Sachen, die festgesetzt sind, die bei denen ich bleibe. Ja, das ist, dazu gehört natürlich die Familie und der, der stetige Umgang mit meiner Familie und mit meinen Nächsten, äh, indem ich mir nicht rausnehme, mich zu schnell fallen zu lassen. So, ähm, das gibt mir super viel. Es gibt äh, mir Kraft, mich selbst zu transzendieren, Dinge zu machen, die über meinen eigenen Scheiß hinausgehen. Da gehört natürlich auch die Musik dazu, äh, insofern sie vielleicht auch im Dienst von irgendwas anderem ist. Mhm. Das hilft mir. Ähm, es hilft mir Sport es helfen Medikamente, also Sachen und es, ähm, ich finde, ich finde diesen den, den Anklang, den ihr jetzt findet, sehr schön, weil äh, ich habe mir wirklich viel Gedanken darüber gemacht, natürlich so weil, eben weil Künstler mhm. und so. und Ich habe das eingangs gesagt, ich will gar nicht jemand anderes sein. Mhm. Ich will, ich will es nicht sein. Natürlich ist das eine Seite an mir, die mir nicht gefällt und gegen die ich angehen muss und will mhm. und gegen die ich angehe, aber super viele Dinge, die mich ausmachen und die mir das möglich machen, äh, ganz viel aus dem Leben zu ziehen, die kommen ja auch aus dem, aus der von der gleichen Münze sozusagen. Ne? Vielleicht mhm. von der anderen Seite, mhm. aber sie sind auch da. Ich habe... Äh, Unfassbar schöne Erinnerungen zum Beispiel. Richtig, richtig starke, schöne Erinnerungen an ganz unterschiedliche Lebenssituationen, die 20, 25 Jahre her sind und die ich jederzeit wachrufen kann und die mir so viel geben, zum Beispiel bei Musik machen. Die mir auch so viel assoziatives Denken ermöglichen, wenn ich Kunst betrachte. Weil einfach wahnsinnig viele Tabs aufgehen. Ganz, ganz viele Sachen gehen auf und ich, ah, da und ich mache Querverbindungen zwischen, also da sind ganz viele Sachen verlinkt und so. Das ist alles das gleiche Gehirn, das halt auch. Mhm bei Stress vielleicht eine niedrige Resilienz erzeugt, weil die falschen Drähte sich schnell verdrahten. Das gleiche Gehirn kann sehr schöne Dinge sehen und reproduzieren vielleicht so.
0: Dass sich im Gehirn doch noch mal ganz andere Sphären auftun, dass man dann Also ich habe das Gefühl, ich habe dann andere Räume in mir danach.
3: Ich kenne dieses Gefühl, dass es danach eine ungeheure Erleichterung ist. Mhm. Das kenne ich. Und das finde ich aber Teil Also ich habe das Gefühl das ist eher Teil der Pathologie des Ganzen. Auch wenn es sich richtig geil anfühlt, ja. weil man denkt, oh, geil, ich bin aus diesem Tal oh, raus. Ben. Genau, es ist wie ein LSD-Flash. So ja. ist es bei mir. Ich habe auch schon Lieder darüber geschrieben. Mhm. Ähm, die, die, oder ich bin gerade dabei, ganz viel in diese Richtung, auch die sich über diese, die über diese Erleichterung gehen, weil ich das so ein interessantes Phänomen finde. Und mhm. ähm, ich komme immer wieder an den Punkt. Aber ich vertraue dem nicht so ganz. Ich glaube, dass so ein Ich glaube, das ist äh, Teil des Ganzen so.
2: Also mein subjektiver, auch nicht wissenschaftlicher Eindruck ist, dass das sehr gesund ist. Und das ist eigentlich, finde ich, auch wirklich ein schöner Schluss zum ähm, zu, oder beziehungsweise eine Rückführung an unseren Anfang, an diese Widersprüche, weil mhm. ähm, ne, nicht in den Extremen zu denken, ich bin das, ähm, das liebe ich an mir, da ist irgendwie die, genau, da bin ich voll emotional, ist alles super schön und das andere, das gehört eigentlich nicht zu mir, sondern zu sagen, das hast du ja gesagt, das, das ist beides da und dann mhm. sich nicht davon trügen zu lassen, wenn es gut anfühlt, das Schlechte zu vergessen und Und zu hoffen, dass es nicht wiederkommt, sondern diesen Widerspruch aufzulösen und zu sagen, nein, das ist beides in mir. Also so wie eine Münze zwei Seiten hat, so gehört, das gehören die Berge zu den Tälern. Und das ist nicht aufzulösen und das zu integrieren in sich und damit so seinen Frieden zu machen.
3: Voll.
0: Tua, jetzt zum Schluss, das Wort gehört dir. Wir haben dich nicht ohne ohne Grund eingeladen. Wir wollten einen Promi, wir wollten einen Mann mit Depression, der darüber redet. Was möchtest du den Leuten mitgeben?
3: Ähm, passt auf euch auf, seid gut zu euch selbst, definiert euch nicht über die Leistung, sondern definiert euch lieber darüber, was ihr liebt, wie ihr ihr gut wirken könnt, aber auch da, macht euch locker, (lacht) habt euch lieb. Ja, damit
2: (lacht) Peace out. (lacht) Danke für deine Struktur,
3: alles Gute. Sehr gerne, Dankeschön. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die Techniker Krankenkasse gefördert. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid